1: Bienvenidos a Sexo Oral, un podcast sobre un el podcast placer, sobre el podcast. placer. Mi nombre es Yanni Karanchi y hoy vamos a hablar sobre una temática que está muy en boca de todos en los días que corren. En el tiempo que llevamos recorrido de este año 2020, hemos estado más en aislamiento que en contacto con otros. Esto se debe a la pandemia que nos afecta, en mayor o menor grado, en muchísimos países aún. Bajo este panorama, que además nos agarra desprevenidos y asombrados, al no haber vivenciado antes nada similar y ni hablar muy lejano esta magnitud y extensión en el tiempo, es que se han empezado a explorar y más que nada explotar distintas maneras de generar un contacto con el otro, para sentirnos cercanos, acompañados, comprendidos, queridos y deseados también. La sociedad ha atravesado muchísimas etapas a lo largo de la historia, ya lo hemos estudiado en la escuela, sociedades esclavas, feudales, industriales, posindustriales y ahora la sociedad de la información. Los avances tecnológicos atraviesan todos los aspectos de nuestras vidas, la economía, la política, la educación, la cultura, y ahora también, ahora hace unos años quiero decir, la sexualidad. Con el crecimiento de internet, visto como un canal de comunicación, y con la modernización de los dispositivos que nos permiten hacer uso y a veces abuso de él, es que hemos cambiado, adaptado y ampliado nuestra manera de relacionarnos con el otro. Diego Levis, escritor y docente argentino, doctor en ciencias de la información y especialista en TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación escribió sobre cibersexo en una de sus obras titulada Amores en Red, relaciones afectivas en la era de Internet, obra del año 2007. Ese es el tema de hoy: cibersexo en cuarentena, tiempos de pandemia y sexting. En el libro de Levis que les acabo de mencionar se analiza cómo Internet penetra nuestra vida afectiva. Levis Dice ya por el año 2007, la rápida expansión de la red de Internet desde 1994 ha estado acompañada de promesas de toda clase de beneficios y de advertencias no menos altisonantes. Pero pocas veces se ha ponderado al nuevo medio, tal como hemos de considerarlo, en función de lo que con él hacen sus cada vez más numerosos usuarios. Basta indagar un poco para descubrir que para millones de personas la red es primordialmente un espacio en donde establecer y mantener, pantalla mediante, relaciones afectivas de diverso tipo, incluidos contactos sexuales y eróticos, amistades y romances, con conocidos y desconocidos, construido con palabras, escritas o habladas, sonidos, canciones, melodías, y también gemidos, risas o e imágenes, fotos, vídeos en vivo, dibujos, etc. En ese mismo libro se da un paneo de cómo fue avanzando el uso de internet desde su utilidad científica y militar en el año 1969, hasta su uso que incluye la comunicación interpersonal y el ocio tal como lo conocemos en nuestros días. Gloria Cabrales Pinto realizó un informe para la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia, en el cual calificó el cibersexo como un fenómeno contemporáneo de la cibercultura. En esta investigación de la maestría en psicología, Cabral Espinto relata que la forma en la que el ser humano manifiesta su sexualidad va variando dependiendo de la época, y siendo que actualmente atravesamos un escenario inmerso en la virtualidad, Internet es el medio que hace posible la existencia de chats con fines sexuales, y también la búsqueda de contenido erótico. Con esto, refiere no solo a lo que resuena tanto actualmente, el sexting, que en realidad existas un montón y se lo llama también sexteo, una mezcla entre las palabras sexo y texteo, sino que también se refiere al contenido pornográfico en páginas específicas. En este trabajo realizado por Cabral Espinto se pudo determinar cómo la cibercultura moldea la identidad, las experiencias y las relaciones del sujeto, cómo influye en los actos sexuales y ayuda a que exista una variedad más amplia de erotización y excitación. ¿Pero qué es exactamente el cibersexo? La palabra cibersexo tiene origen en el término inglés cybersex. Como tal, el diccionario Merriam-Webster lo define como una actividad en la cual las personas se excitan sexualmente por medio de mensajes de contenido sexual que se envían a través de internet. El prefijo CYBER tiene sus inicios en la Grecia Antigua, donde estaba relacionado a la idea de gobierno o de gobernar, sin embargo, al término se le brindó un nuevo propósito cuando el matemático Norbert Wiener lo popularizó en su libro CYBERNETICS, en la década de 1940. En su libro, Wiener utilizaba la palabra para describir a un sistema informático que se gobernaba a sí mismo, a partir de entonces, el uso se popularizó y adquiere un nuevo significado, referente a computadores. Desde entonces surgieron otros términos, tales como cyberpunk, cyberweb y también cibersexos. La práctica comenzó en las primeras salas de chat de internet así como con la mensajería instantánea y los juegos multijugador basados en el texto y roleplaying. Nuestra diosa Wikipedia nos dice que se trata de una forma de sexo virtual en la cual dos o más personas se conectan vía una red informática y se envían mensajes sexualmente explícitos. Es un juego de roles en el cual los participantes fingen estar realizando esa experiencia sexual, describiendo acciones que estimulan al deseo y la fantasía. La clave está en la imaginación. Además, esta práctica puede existir en el ámbito privado y particular, así como también dentro del ciberespacio, con esto refiere a las salas de chat erótico, en las que puede o no haber un fin comercial. Wikipedia diferencia este cibersexo del sexting, yo personalmente creo que tan solo se trata de una adecuación de la misma cosa, recordarán algunos que además de las salas de chat erótico que acabo de mencionar, desde hace algunos años atrás y en la actualidad también existen hotlines o líneas calientes en las cuales, por X precio, podés llamar desde una línea telefónica fija, sí, de esa que solo tenemos porque viene con internet, para tener sexo virtual con un trabajador sexual o actor erótico. A lo que voy es que el sexting es parte del modernismo, y lo es desde la época de los correos electrónicos y el MCN. Más aún, ahora que tenemos pequeñas computadoras portátiles llamadas smartphones, y que encima estamos, la mayoría de nuestro tiempo, con cobertura Wi-Fi. En fin, dejando las gracias de lado, el sexting propiamente dicho, es lo que actualmente, y me refiero a este momento de pandemia y de aislamiento social, nos permite experimentar sensaciones que emulen al sexo real y también otros actos que quizá no exploraríamos fuera de la virtualidad. Como les dije antes, si en el sexting la clave es la imaginación, Preguntémosle a nuestra psicóloga cuál es su punto de vista respecto a esto y sobre cuál es el papel que juega la fantasía sexual dentro del sexting. ¿Cuáles son las representaciones creadas en nuestro inconsciente a las que Sigmund Freud definió como representaciones no destinadas a ejecutarse?
0: Hola, mi nombre es Liliana Estampela, soy psicóloga y me dedico a la clínica de la diversidad sexual. En esta oportunidad estoy participando de esta iniciativa de la periodista Yanni Garanchi. Sexo oral. Hablar de sexo. Hablemos de sexo entonces. Hoy sobre las fantasías que desde el psicoanálisis son consideradas como guiones imaginarios en los cuales nos representamos nuestros deseos. Más que nuestros deseos nos representamos la realización de nuestros deseos. Las fantasías se manifiestan bajo distintas modalidades. De modo inconsciente. Por ejemplo, durante el sueño cuando dormimos. Por lo cual hubiera que descubrirlas vía un análisis. Y de modo consciente. Como por ejemplo, a través del sueño diurno. O sea, en la vigilia. Cuando soñamos despiertos. Hay muchas y variadas fantasías. Y me animaría a decir que todas son sexuales. Aun cuando fantaseamos con logros que a la vista no parecieran tener una meta sexual, por ejemplo, pintar un cuadro, escribir un libro, cantar, se lleva a cabo con energía sexual sublimada, es decir, la materia prima de nuestras fantasías es la libido, o sea, la energía sexual. En cuanto a lo sexual propiamente dicho, hay fantasías originarias, son aquellas fantasías de nuestra niñez, las de la niñez del deseo, pudiera decirse. La actividad fantaseadora fantasea y valga la redundancia con la escena originaria donde nos representamos o nos imaginamos nuestro origen, la relación sexual que nos gestó. ¿Fuimos paridos por el ano? Pudimos haber pensado cuando no sabíamos cuál era verdaderamente el canal de parto. A este pensamiento se lo conoce como la teoría de la cloaca y hasta puede haber la fantasía de una concepción sádica del acto sexual. La otra fantasía es la de seducción, que tiene que ver con el origen, pero de nuestra propia sexualidad. Y la otra fantasía originaria, la de castración, que tiene que ver también con el sexo, pero con la diferencia anatómica entre los sexos. Recordemos que la sexualidad infantil no se trata de sexualidad genital, sino más bien autoerótica y que recién en la pubertad, el placer del autoerotismo, el de la sexualidad oral, el del erotismo anal, se subsumen a lo genital, o sea, no desaparece el placer de esas zonas erógenas, pero se añade, se sobreañade al placer genital, con ese sustrato hay mucho para fantasear, las fantasías son variadas, pero esas tres estructuras son primordiales, históricas, y hacen de sustento al resto de las fantasías sexuales Somos sujetos que fantaseamos
1: Para seguir comprendiendo un poco más este mundo de virtualidad sexual Les comento acerca de otra nota que leí a una guionista Que escribió recientemente un libro galardonado con el premio latinoamericano De primera novela Sergio Galindo en México El nombre de la autora es María Eugenia Radcliffe Y su libro se titula Happen en alusión a la aplicación, por supuesto. En este libro, relata cómo nosotros, los usuarios, los consumidores, los internautas, nos ponemos en escena. María Eugenia dice Desde que los celulares comenzaron a incorporar la cámara frontal, hubo un cambio de paradigma que transformó a los espectadores en realizadores. Ya no queremos ver a las figuras legitimadas por algún tipo de Star System. Queremos vernos a nosotros mismos, crear nuestra propia imagen nuestro propio relato y consumir el de nuestros pares o el de esas figuras pero en su intimidad. Ya no hay, y quizás nunca hubo, inocencia detrás de un posteo, una historia de Instagram o una foto que alguien envía en un chat de WhatsApp, o con la que se construye su perfil de una aplicación de citas. De forma más o menos consciente, creo que siempre estamos creando una puesta en escena de nosotros, de nuestras actividades, de nuestra identidad. Ella cree, acertadamente, que existe un ecosistema propio de nuestra virtualidad. Y es así que la protagonista de su libro explora su sexualidad manteniéndose fiel a la época y el universo virtual en la que se enmarca. Traigo a mención esta entrevista, y el libro en particular, porque es en este marco que nos estamos manejando ahora, en el de la exposición y en el cual no somos meros consumidores de algo irreal o ficcional, sino que estamos creando un contenido íntimo para el otro, una fantasía escrita, una imagen deseable. En el estudio etnográfico llamado Cibersexo, la última frontera de Eros, sí, habla del mismo Eros que mencioné en otro capítulo. Este trabajo, realizado por Edgar Gómez Cruz, es del año 2003 y ya tenía la visión de la cual habla la autora de Happen. Son dos cosas muy distintas entre sí, pero ambas obras profundizan a su modo el estudio de las relaciones humanas atravesadas por la tecnología. En este estudio Gómez Cruz habla del tiempo y cito, los conceptos de tiempo y espacio con los que habíamos trabajado tradicionalmente se han visto amenazados ante la emergencia de nuevas configuraciones tecnosociales que hacen necesaria una reflexión sobre ellos. Básicamente a lo que refiere es a que no podemos pensar en el tiempo y espacio del mismo modo que en épocas pasadas, siendo que ahora la distancia Pierde su significado gracias a las telecomunicaciones que nos acercan, por ejemplo. También habla sobre sentimientos, el miedo o el amor. Cómo esas experiencias que acostumbramos a vivenciar pueden mantenerse reales en el pensamiento o la virtualidad. Con el hecho de que exista una percepción al respecto, somos capaces de sentirlo. Lo ejemplifica con una simple risa tras un chiste recibido en un mensaje de texto. Imaginen entonces o más bien rememoren, todos hemos vivenciado una experiencia de sexting en algún momento de nuestras vidas, recuerden entonces esa sensación, adrenalina, excitación, emoción, amor tal vez, ahí está la frontera, completamente atravesada, no hay tiempo ni espacio tal como solíamos percibirlo. Si debería recomendarles algo más para leer, sin dudas sería esta obra. No me quiero explayar más, pero Cibersexo, la última frontera de eros, son poco más de 100 páginas súper interesantes si les copa la temática. Repasemos entonces lo bueno del sexting. Ya sabemos que nos acerca más, nos permite ser creativos y fantasear a niveles que quizás no exploraríamos estando frente a frente. Pero como toda moneda, tiene dos caras. Se dice que el cibersexo, es uno de los temas más recurridos, controversiales, difundidos y solicitados en la comunicación mediada por computadora. Pero son pocos los estudios de carácter científico que se han hecho sobre la sexualidad en estos sistemas. Los pocos estudios que existen han sido en su mayoría desarrollados en psicología clínica, más que nada por el tema de las adicciones. Existe una dicotomía en torno a la sexualidad virtual. O Sullivan dice que impacta en el desarrollo psicosexual de los jóvenes. Investigadores como Danbach, Sebikova, Manson y Ross creen que es beneficioso a la hora de satisfacer el deseo sexual. Smith dice que sirve para compensar la escasez de conocimientos en el terreno de la sexualidad. cortis y Johnnessy piensan que es favorable para encontrar parejas románticas o sexuales en lo que llaman un entorno seguro, mientras que Valtieri y Colts lo ven como un simple modo de distraerse de la cotidianidad. Pero vamos a eso que conocemos todos. Es sabido que una vez que enviamos una foto hot, por ejemplo, el control deja de ser nuestro. Quien la haya recibido, dispone de ella a placer y conciencia propia. Claro que se supone que si vamos a tener sexting con alguien y vamos a proporcionar contenido más allá de un mero texto sugestivo, es porque el destinatario nos supone cierto nivel de confianza y el destinatario debería mantener ese contenido en ese medio de intimidad sexual que se ha generado. Pero vamos, son demasiado supuestos. El riesgo está. Está el riesgo de que se rompa la confianza y ese contenido se divulgue, que se pierda, que se filtre, que se malintencione. Y no tenemos que estar exentos de este tipo de cuestiones. Así como puede haber un rompimiento o falta de códigos por una de las partes, también podríamos estar expuestos a grooming, pedofilia, sextorsión, así que si vamos a utilizar esta herramienta, por así decirlo, llamado sexting, no dejemos este tipo de cuestiones libradas al azar, debemos poder disfrutar de estos tiempos de aislamiento, de esta metodología que nos acerca y nos erotiza, pero minimizando riesgos. Ya soné a Profesex y no es lo que soy, yo solo les traigo datos y a nuestra psicóloga, que ahora nos va a hablar acerca de cómo funciona el cibersexo o el sexting en la psicoterapia.
0: Que sea o no sea terapéutico, trátese de alguien tímido o inexperto, será según cada quien. No se pudiera generalizar, pudiera ser que sí o pudiera ser que no, dependiendo de la subjetividad de cada sujeto en particular. Hay en nosotros, por ejemplo, componentes voyeuristas gozar viendo y componentes exhibicionistas, gozar mostrando, pero no quiere decir que seamos boyeguristas o exhibicionistas, es boyegurista el que no goza sino únicamente observando, y es exhibicionista aquel que goza únicamente mostrando, en tanto prevalece en ellos esas pulsiones, pero no es lo mismo que quien dispone de esas y de otras pulsiones, de otras fuentes de placer también. Por eso. Según la estructuración de esos y de otros tantos condicionamientos, condicionamientos en términos de condiciones que nos predisponen ante el sexo, resultará que uno es tímido o no lo es, o que siéndolo lo pueda superar o no. Para algunos podrá ser una posibilidad de soltarse, para otros tal vez pueda ser inhibitorio. Depende de la singularidad de cada quien, y al decir singularidad, me refiero a los accidentes subjetivos en las fases del desarrollo de la sexualidad infantil, que es perversa y polimorfa, hasta esa madurez, entre comillas, de una sexualidad adulta y de algún modo plena. Respecto de la infidelidad, sea virtual o como sea, también va a depender del criterio que cada quien tenga del concepto de infidelidad. Hay para quienes, como la palabra en su etimología lo dice, será una cuestión de perder la fe en su pareja y hay quienes justamente por lo mismo lo pueden considerar de otro modo. Es decir, es más una cuestión en realidad en relación a la mentalidad de cada uno. La infidelidad pone en juego el amor propio más que el amor al otro. Es una herida narcisista. Fidelidad viene de fe. Se pierde la fe en la otra persona. No se cree más en ella o en él. Hay para quienes la infidelidad es excitante incluso tanto para el que comete la infidelidad como para quien la padece hay quienes perdonan la infidelidad por considerar que la pareja los traicionó como si no fuera una cuestión del deseo de esa pareja por un tercero o una tercera tuviera uno que perdonar una infidelidad como si quien nos fuera infiel lo hiciera no por su deseo de otra persona sino por dañarnos a nosotros ¿cómo superarlo? vi un tratamiento, vi un análisis una reflexión, un autoanálisis respecto de qué pasa con el deseo puesto en juego y no respecto de una infracción que cometa el infierno. No se trata de cómo manejar el deseo. El deseo nos maneja, en tal caso, a nosotros. Del deseo es bueno saber que siempre desea. O sea, por definición, el deseo es ganoso, insatisfecho. Y si hubiera una manera de mantenerlo es precisamente en su condición de desear, de ser deseante respecto de la pareja por supuesto se trataría como ese verso del poeta Gett que Freud retoma justamente en función de este tema y en relación a la metáfora del porco spin, ni tan cerca porque me matas, ni tan lejos porque me muero, o sea como decía Khalil Gibran tomar del mismo vino pero no del mismo vaso Comer del mismo pan, pero no del mismo trozo. Y esto tendría que ver con respetar los espacios de cada uno. Uno desea lo que no se tiene. O sea, no tenernos del todo sería. Recordar que lo sexual es el toque de distinción. Uno no tiene sexo con la madre, con el hermano, ni con la hermana, ni con el padre. El sexo es justamente el vínculo que distingue una relación fraternal, filial, de una relación de pareja. Por tanto, no es menor. De todo problema de pareja se habla. En cuanto al sexo, hubiera que darle lugar al lenguaje del cuerpo y mantenerse activo y creativo para que no se apague la llama del deseo. En tiempos de distanciamiento vale el sexo virtual. Es una opción. Da lugar a muchas fantasías, pero no pudiera sustituir al sexo cuerpo a cuerpo. Lo puede sustituir temporalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sexo virtual es placentero. Es un modo más pero no debiera volverse la única opción definitiva, eterna, de encontrarse sexualmente.
1: Espero que les haya gustado este capítulo dedicado al cibersexo y sexting. Ojalá puedan sacarle provecho, ya sea practicándolo o leyendo lo que les recomendé. No se olviden de seguir la lista de sexo oral en Spotify y a mí me encuentran en Instagram como arroba yanicarangi. Gracias por su escucha, sus mensajes y sus memes. Para cerrar el episodio de hoy, les dejo algo escrito por Liliana Stampela, que además es una estudiosa de filosofía y letras.
0: Al lector, por sugerencia de Roland Bartés, mi poema debiera probarte que te desea que la escritura es su cama sutra. Y yo quisiera sexualizar la palabra en la letra desnuda para tentarte a leerme renglón por renglón, sea cual sea tu postura. Erotizar el texto, no en las junturas, sino en las sendijas entre la espera y el beso para poder construir tu deseo de volver a desvestirme en tu lectura. Atraerte, lector, hacia el placer de una pasión legible, seduciéndote con puras palabras impuras. Que no haya tabúes en los puntos suspensivos, sino el goce de tu punto más sensible, sensibilizándome a su vez hasta traspasar el umbral de la lujuria. Proponerte no un amor novelesco, sino un acto sensual que deletree el anagrama de nuestros cuerpos, desleído en el guión de mi propia película, y poder delegarte esta sugerencia de que a la inversa tu arte debiera probarme que me deseas.